0: In de vorige aflevering ging het over loslaten. En ik had volgens mij beloofd dat ik erop terug zou komen. Ik ga niet veel herhalen uit die aflevering. Dus mocht je het nog niet geluisterd hebben, luister het dan. Op je gemakje nog eens terug. Dan is deze aflevering denk ik ook nog beter te snappen. Dan probeer ik wel altijd ja, dat je dingen los van elkaar kunt uh, luisteren. Maar ja, in het kort ging het erom dat je vaak van alles met je meeneemt. Hè? Niet alleen van de dag die je voor je hebt liggen, maar ja, soms al van heel de week bijvoorbeeld. En nog belangrijker, vaak niet eens altijd dingen van jezelf, maar juist van anderen. En meningen, patronen die zijn opgebouwd. Omdat ik nu een aantal keren met mensen heb gewerkt die terminaal zijn en ja, het zelf ook van dichtbij heb meegemaakt, als je dat in de aflevering hebt gehoord uh, met mijn vriend, gaf ik aan dat het eigenlijk best bijzonder is om te zien hoe ja, in zo'n laatste fase van iemands leven zoveel wegvalt. Waar je normaal, ja, waar je, je heel druk over kunt maken. Bijvoorbeeld hoe je iedereen te vriend wilt houden. Of ja, het allemaal maar goed wil doen. En ja, uiteindelijk doet dat er helemaal niet meer toe. Maar ja, het ging er in de vorige aflevering zo om. Of dat was een beetje de afsluiting. Want het is ergens zonde om pas op dat punt te komen als je echt geen andere keuze meer hebt. Het is zo mooi als je dat al eerder hè, zelf in de hand kan hebben. En dat kan. Dus ik vroeg je gewoon om, ja, om gewoon eens te beginnen met na te denken over hoe het alleen al zou voelen, als iets wat je momenteel heel zwaar valt of wat je blokkeert. Als dat gewoon helemaal weg zou zijn. Als er bijvoorbeeld geen ruzie zou zijn die nu zwaar drukt. Of geen stress van het werk. Of geen moeite om aan de dag te beginnen. Ik noem maar wat voorbeelden. Zelfs als dat betekent dat je bijvoorbeeld een ziekte helemaal weg moet denken. En ja, ik weet dat dat. Heel gek klinkt, heel hard misschien ook voor jou als je er middenin zit. Ja, hoe kun je nu zoiets groots wegdenken? Maar wegdenken betekent niet dat het ook weg is. Met wegdenken bedoel ik dat het voor nu even niet in de weg staat om bij jouw gevoel te komen. En nou, dan met name bij jouw gevoel van veerkracht. Want ja, dat gebeurt met alle dingen die ons belasten. Eigenlijk wordt onze veerkracht mee overschaduwd. En logisch, want ik heb al vaker gezegd, ons lichaam wil in leven blijven. En dat, daar doet het dan alles voor. En dan komen die, hè, die natuurlijke reacties, het vluchten, het vechten of het bevriezen. En het laat jou niet automatisch nadenken van, ja, hoe, hoe ben ik hier eigenlijk al eerder wel eens uitgekomen? Of, hè, wat komt hierna? Is er ook een periode geweest dat het goed was? Dit moet je zelf oproepen. En soms is daar wat creativiteit voor nodig, van je brein. Ja, dan moet je dus hele eigenlijk automatische patronen echt even doorbreken. Misschien ken je de, de wondenvraag wel. Zeker mensen in, in de zorg en de hulpverlening weten dat wel. En dan, dan vraagt iemand om eens te bedenken dat als je naar bed gaat... en he, je ligt in bed valt in een diepe slaap en in die slaap dan gebeurt er een wonder. En het grootste probleem, of al je problemen, zijn in die nacht verdwenen. Hoe word jij dan makker? Hoe sta je op uit bed? Voel jij je? Waar merk je het eerst aan dat er iets anders is? Of heel um, praktisch, wat zie je in de spiegel? Of leg het bij een ander, hè? wat merkt degene die, die hij het eerst ziet of spreekt in de ochtend aan jou? Ben je normaal uh, misschien reinig en uh, ja, kun je nou ineens... Uh, een praatje maken in de ochtend. Ik noem hem al. Ik heb het helemaal niet over mezelf hoor. Maar, maar probeer er maar gewoon eens over na te denken. En ja, Misschien eens wat dingen voor jezelf in te vullen. Want als jij heel goed gaat kijken en gaat letten op kleine veranderingen, dan ja, kun je dus ook in hele kleine dingen al merken wanneer jij goed in je vel zit en wanneer niet. Wat helpt jou en wat roept juist meer stress op? Zomaar een hulpmiddeltje om eens te kijken, hè? hoe kun je ook beginnen in het klein met dingen loslaten. Pas was ik op een feestje? En ik raakte met iemand in gesprek die net met een opleiding in de zorg was begonnen. En ik kreeg de vraag van Ilona, hoe doe je dat nou? Je komt in, in veel situaties. Je werkt met veel verschillende mensen. Maar hoe kun jij dan s'nachts slapen? Hoe kun je? loslaten wat je allemaal hoort en ziet. Ik vond het een hele mooie en zeker ook kwetsbare vraag, en dit zei ik ook, vooral om, ja, omdat het degene zelf maar niet lukt om thuis de rust te krijgen, om de verhaal uit het hoofd te zetten. Oh, en weet je, dit is zo herkenbaar. Ik denk misschien voor jou ook wel. En het maakt misschien niet eens zoveel uit wat voor werk je doet. Want we horen allemaal alleen zijn grijpende dingen van mensen om ons heen. Of, of we maken ze van dichtbij mee. Ja, en hoe kun je dan... Meeleven zonder jezelf te verliezen. Ik, ik blijf dat ook altijd een uitdaging vinden. Maar ik, ik ja, ben daar zeker wel mijn weg in gegaan. En ik heb daar ook wel echt mijn weg in, um, in gevonden. Al is, al is dat echt nooit klaar. Maar het stomme is dat ik hiervoor echt eerst keihard op mijn bek moest gaan. Ik vertelde bijvoorbeeld diegene van de vraag van um, toen ik stage voor het eerst stage ging lopen, dat ik echt vond dat ik alles moest kunnen. Het moest allemaal goed gaan. Ik liep stage in een jeugdzorginstelling en ik kwam daarvoor in veel gezinnen, ook ja, die bijvoorbeeld onder toezicht stonden van de kinderbescherming. Ik had zo het gevoel dat ik me groot moest maken. Zodat ze ook geen seconde zouden denken. Dat ze bijvoorbeeld over me heen konden lopen. Of dat ik in zou storten. Ja, en dat kostte natuurlijk veel energie. Want ja, er komt gewoon een hoop op je af. En dan moet je je ook nog eens een soort van ander voordoen dan je bent. Pas toen ik uh, tijdens een crisissituatie, of toen we uit die crisissituatie gingen, in de auto, uh, en in de auto van mijn begeleider zaten. En ik weet niet, want ik, ik, moest toen echt, uh, ik moest toen echt wel huilen. Toen gaf mijn begeleider aan. En nu ben je waar je voor nu moet zijn, Ilona. Ja, wat dat betreft echt hoor. Ik zou willen dat iedereen zo'n zo stage en vooral een begeleider mag treffen. Waar je echt jezelf mag ontdekken of eigenlijk jezelf tegen mag komen. Waar je echt even onderuit mag gaan. En ja, ook in alle kwetsbaarheid en daarin ook al de tijd krijgt om aan jezelf te werken ik gun dat ook zo iedere jongere op dit moment het is ook zo hard nodig denk ik of denk ik weet ik wel zeker echt jezelf leren kennen en daarbij ook je grenzen en ook leren van joh ik, ik hoef niet alles uh, eh, goed te doen kan niet alles uh, in de hand houden Nee, soms ga je onderuit en dat geeft niet. En was ik er daarmee? Nee, natuurlijk niet. Ik ben nog wel duizend keer op mijn bek gegaan en dat doe ik nog steeds. Maar ja, ik weet nu dat dat niet erg is. Dat de wereld niet vergaat als ik even mijn dag niet heb. Of als ik een fout maak. Maar in plaats van bijvoorbeeld te vechten, of juist te vluchten door, door maar niks te zeggen, weet ik nu dat er voor mij ook veerkracht in delen en kwetsbaarheid zit. Dat ik niet alles zelf hoef te doen. Niet alles zelf hoef op te lossen. En ik heb wel eerlijk aangegeven, en dat is ook echt, dat het geloof mij hierin ja, ook wel... Um, hoe zeg ik dat? E enorm heeft laten groeien. Misschien heb ik dit uh, voorbeeld al eens verteld. Maar goed, dan hoor je het lekker nog een keer. <laughs> Soms zijn dingen ja, nu helemaal een belangrijk keerpunt. En ja, komen ze ook vaker terug. En dat is met dit ook. Ik werkte ooit uh, met meerdere hulpverleners bij iemand. Um, eigenlijk zo uitzichtloos was, alle vlakken. Een soort van, um, hoe heet dat programma, Mijn Huis, uh, mijn huis in Puin, of, <laughs> ik weet even niet meer hoe het heet, maar in ieder geval uh, dat het zo'n enorme bende is. Ja, en iemand die, die ook alles had wat je maar kon bedenken, en daarbij misschien ja, nog wel het meest lastige, die enorm, uh, enorme afkeer had van hulpverlening. En dus ons en mij dus ook echt met de nek aankeek. En ik weet nog, oh, iedere keer als ik er vandaan kwam, dan was ik zo, ja, of verdrietig, of gefrustreerd, of bijna raadloos. En ik weet nog zo goed dat ik op een gegeven moment uh, in de auto zat, voor ik daar naar binnen ging. Ja, en ik heb echt geroepen van, zeg het maar God, echt, wat moet ik hier nu mee? Wat wilt u van mij? Ik kan hier niks. Zeg het maar, want ik, ik weet het echt niet meer. En weet je wat het gekke was? Ik liep naar binnen. En alleen dat al, het, het voelde zoveel lichter dan normaal. Ja, ik weet, op het moment dat diegene begon te schelden, want dat gebeurde vaak, stond ik ook op, op en ik gaf aan van, nou ja, wanneer er weer gewoon gesproken kan worden, dan kom ik weer terug. En natuurlijk, hè, dat was best een, een spannend moment, want ja, ergens schreeuwde het natuurlijk in mij. Oh, wat doe je nu? Nou, kom je er niet meer in? is heel het contact kwijt. Ik had in mijn werk nog nooit zo op mijn grens gestaan. En mijn grens getrokken. Eigenlijk een soort van fysieke grens ook. Dus ik moest ergens ook tegen mijn eigen natuur in. Ik merkte juist toen kwam ik veel dichter bij mijn echte natuur. Bij mijn eigen natuur. En dat maakte ook dat ik eigenlijk heel rustig was. Ja, en ik stond nog niet bij de deur of, of ik werd al teruggeroepen. En vanaf toen leek er... Van beide kanten leken de muren weg te vallen. Ook ik had natuurlijk muren opgebouwd. Muren die me beschermden tegen de machteloosheid, tegen frustraties, tegen angst, tegen afwijzing. En dat moest ik ook onder ogen zien. Ik hoef deze persoon niet te redden, ik mag er zijn voor de ander en doen wat ik kan, Help op mijn plek, op mijn manier, met mijn grenzen. Ik hoef de ander niet af te wijzen, maar ik hoef het ook niet als afwijzing te voelen als iemand zijn muren optrekt bijvoorbeeld. Ja, en als dat dus voor mij geldt, dan geldt dat voor de ander ook. En dan mag er iets moois ontstaan. Iets moois waarin iedereen tot zijn recht mag komen. Waarin zelfs weer gelachen kan worden. En iets tot een heel mooi eind gebracht kan worden. Hoe uitzichtloos iets ook lijkt. En nee, hè, dat betekent echt niet dat alles opgelost kan worden. dat gaat niet in het leven. Soms hebben dingen heel veel tijd nodig. Die tijd hebben wij vaak niet. En soms komt er nooit een oplossing voor iets, of zien wij het niet. Maar dan zit juist de oplossing in hoe je er met elkaar mee deelt. Ook dat is veerkracht. En dan mag je ook al veel loslaten hoor. Ik moet zeggen, ik ben sinds die tijd ook um, begonnen met stille tijd, want eerst deed ik dat eigenlijk nooit op, op die manier. Dus eigenlijk met gebed, ja, voordat de werkdag of de dag echt begint. Ook gewoon om even in die rust te komen. Echt helemaal opnieuw te beginnen aan je dag. Puur met wat er voor die dag is. Want, ja goed, dat zul je misschien zelf ook ervaren, dat is vaak al meer dan genoeg. En die stille tijd kan ook echt als je niet gelovig bent, hè? als je niet bidt. Je kunt al zoveel winst halen in hoe je je dag begint en ook hoe je het eindigt. Ik heb bijvoorbeeld na een werkdag echt even nodig om, 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 om buiten te zijn of om te bewegen. Even de, de spanning uit mijn lijf, ontlading. En ook al is het bijvoorbeeld als het hard regent of zo, soms maar vijf minuutjes. Gewoon even een blokje om, uh, om het huis, zeg maar. Maar gewoon even op adem komen. Echt loslaten. En ik ga absoluut niet voor jou invullen hoe jij dat uh, moet doen. Maar ja, kijk er eens voor jezelf naar. Van, hè, hoe ga je überhaupt nu zo'n dag in? En waar zijn er dingen waar je ja, de komende tijd naar kan kijken? Die jou helpen om los te laten. Ik ben heel benieuwd. Dus hou ik me zeker op de hoogte. En voor nu, tot de volgende aflevering.